1: 听众，大家晚上好,好我们用这样子的说法开启您啊、呃、一周最后的周末时光，不知道您是不是已经觉得无比的熟悉？礼拜五的晚上，当我们承载着呃这一周的结束和下一周呃新的开始，那您期待用什么样的方式或什么样的议题开启我们今天的呃的 p o c a s 呢？我曾与我们港琴港视的节目非常感谢各位在过去二十集的支持。那很遗憾，所有的事情都会来到尾声，但是，呃，就像英文讲着 “the last”。那这里啊， uh, 所以今天在二十一集的这个节目里，我们特别设定一个非常不一样的议题啊，叫做“同声同气”。那我们今天会特别邀请两位啊、呃，在香港、台湾都是重磅级的一个语坛人来参与我们这个节目哈、啊。因为呃，尽管我们今天说一个这个民主的社会最重要对基本人权啊的这种认同或是捍卫啊，其其中一个，除了你说这个，比方说你要有言论自由啊、创作自由啊等等，那很重要的部分也是在大家性别认同上啊，可以完全的彼此尊重啊。那、呃、所以我们今天要邀请的要谈这个呃领域呃的专家啊、呃，一位就是呃香港来的尤静尤老师，那另外一位就是我们呃可以说。所谓的同志书店，或者说性别议题的书店的创办人啊，呃，赖正哲、赖赖老师哈，阿哲老师，所以我们今天会透过他们交呃交叉的这个产生这个火花，跟大家一起回顾呃呃在性别议题在港台发展的过去啊，那一起也要展望这个未来。好，嗯，当然一开始我一定要呃按照习惯要。呃，请这个尤老师和、呃、阿哲老师哈，你们各自用自己的母语跟听众朋友打招呼。啊
2: 、呃，各位朋友大家好，呃、我是阿哲。
1: 阿哲哈、嗯、对，好，来，各位大家好，我系尤静。啊，两位都很这个谦逊的讲，都没有自爆家门。<笑><笑>对，那当然我呃我。呃我就像我们一开始讲，就是说这个基本人权这个部分，包括我们去捍卫彼此特殊的母语啊。那诶，所以说我们现在普遍的认同，会觉得这个语言就是我们共同的居所。那我们有语言的多样性，才会让我们这个生存的这个呃环境啊更丰富，也让我们生存的竞争力会增加的哈、啊。那如果呃是这样子的部分，但呃两位甚至包括我自己，有时候发现一个呃。非常重大的巧合，因为我们三个人都是一九六六年出生，<笑>对，所以我们我们现在都都就完全就是这个命运共同體
2: ，<笑>
1: <笑>对。那我不想说这个呃，两位老师有没有听过一个说法一九六六年是火马，年，我刚刚要跟、嗯、哦，有话要说，<好>对，<笑>那我会先请教两位星座啊。
0: 我刚刚也请教了阿杰，我的星座我是呃我是呃那个叫什么 a r e a s 啊，对，母羊座，母羊四月吗？对，四月，对对对
2: 对。那我是水瓶
0: 。哦，水是二月，一月底啊，一月底
2: 一月底，所以是
1: 六六年的月月底哇。好，那我我比。呃，两位都是小姐，我是令人讨厌的处
2: 女座，龟毛的处女座，对对，让
1: 人家觉得非常 f a s h 印象的处女我母亲也是母羊座，她是永远都是这个活力充沛，然后一种天真无邪，这样子的天真会保护她啊。那这个这个，我很多好朋友都是水瓶座，所以标新立异是你们的专长
2: ，是天马行空胡言乱
1: <笑>对所以，我们是一个这个非常完美的组合，尤其是在呃这个二十一世纪，我们所谓的水平季哈、啊、里头来去探讨这个部分，呃，当然对我们来讲都是必然，还有这个呃本然啊、呃，甚至也是共同的素养啊，只是很可惜社会上的大众啊、呃，可能因为种种的制约啊，对性别议题要。要不就是用极度的好奇啊、呃，但是却不敢这个多多介入，要不然就会很容易激起意识形态、欸。是不是我请先请呃尤静谈一下的你，你怎么变成现在的你？<笑>
0: <有><笑>天哪，这个是一个很难很难答的问题。嗯， um, 你是土生土长的香港人吗？对对，我在香港出生的。嗯、对，可是我爸爸妈妈当然就是像很多香港人一样，是从广州来香港的。嗯，对。然后就， um, 但是你在香港出生？我自己在香港出生。是，我我其实我姐姐跟我哥哥都是在香港出生。嗯、对。嗯， um, 然后我出生，因为一九六六年，其实是我我觉得我运气很好，比起我哥哥跟我姐姐，因为呃六十年代的香港其实已经经经济起飞的时候了，所以我们家里头的环境也比较比从前好很多，是比五十年代好很多，所以啊、呃，大概就是。嗯，没有什么风浪。然后，父亲会特别、嗯、呃，希望你走哪一条路吗？嗯、我觉得也是，因为我不是我哥哥姐姐的那个五十年代比较艰难的年代，所以他们给我的自由度也比较大。嗯，我家里头其实我家庭其实是比较奇怪的一个家庭，因为我爸妈其实是啊、呃，广州岭南大学的学生，哦、所以是一个所谓的知青。知青，对，就比较是一个知青。<笑>然后，其实去文人哦，这样讲,、嗯、讲去香港的其实比较少。通常是来台湾的，对对好，嗯、所以哪一代来台来香港的比较是草根的，嗯，或者、嗯、是做生意的。像我爸爸讲，是比较的文人的，所以他其实有点落单，有点被边缘化。所以他其实从小，我家有一个很怪的现象，就是我爸我爸爸其实蛮有文化，可是他很瞧不起文化，就是因为香港是一个很。嗯嗯没有文化，对，这、就是一个重商轻文的社会。嗯嗯嗯其实它是一个重商，它不是没有文化，它是它是，可是它是很多是庶民的文化，或者说它很现实。对，这比较是一个重重、啊、商，因为它是殖民地，然后殖民地文化就是让香港非常重商轻文。嗯嗯嗯所以，我爸爸其实在这个方面受到蛮大的那个差异对待，从小的时候，所以当我很少很少的时候就已经。很喜欢写东西啊，<是>看小说啊。我其实那个时候都还没学习蹲马桶，我就已经在看小说了。嗯、那种、那种、那种小孩？嗯、所以，我爸爸其实觉得我还非常非常奇怪。可是，我爸爸现在已经不在了。嗯、然后，我想起他的时候，我就也想，其实大概我很多地方很像他。嗯啊、嗯，到头来很多他可能想做的文化人的梦，可能我帮他实现了，可是到头来，啊、嗯，我跟他其实没有和好。就是在我们的就是我成长的过程里头，其实他觉得我是最麻烦的那一个。然后、嗯、<哼>像我哥哥就变成工程师，嗯、<哼>我姐姐就变成你知道这工商管理。就是反而我是没有进商界，也没有进进工程的那一个。对对对对，但是呃，我想很多时候，嗯，像我们都一样啊
1: ，到最后选择一条不一样的路啊。<对>那也许呃，不是不被祝福，而是只是作为父母担心。啊，嗯、那到最后，尤其我们的上一辈，呃，是很很不容易表达他们的情感，大概是吧、呃？对，那呃，所以到最后，就是因为到最后，应该说是作为一个小女儿，呃，可能到最后也是顺着顺顺的这个，按照你的意思成长。嗯、那阿哲呢
2: ？我应该比较
1: 正常，特
2: 别，就是呃，因为我前。哎，去哎，今年去参加同学会嘛。嗯。那有些同学他们就不是每年都有来参加同学会，然后今年就是因为比较扩大举行，因为虽然我们也都快六十岁了，<是>所以大家会觉得说还是聚一聚吧。嗯那见一次少一个。对，尤其是我们也要了老师嘛，那老师都是七八、呃、七十几了，对，所以就同学就来了，然后我就跟其中一个同学讲，我说：“哎，我是阿哲。”他说。哎、欸，你真的是另外一个人呢、欸！我说怎么说？他说：“嗯，我觉得你跟在学校完全不一样。就是我在学校其实很安静，然后不太说话，就是那种怪怪的学生，然后也不是那种大家会看得到或跟同学互动算很平凡的人。然后他们后来就看到我在媒体啦，在街头啊，啊、呃、的这种发生啊，抗抗争啊，开书店啊。”他们觉得这个应该不是我，嗯、他们就很难把两个连在一起。嗯、所以我会觉得他们会有这种落差。我自己在问我自己的时候，我就想说，那是因为我是一个男同志的关系。嗯嗯、因为当我以前没办法说出我是男同志在学校的时候，我才发现原来这个身份不但隐藏了我是男同志这个身份，也隐藏了我好多的声音跟表达的能力。嗯嗯嗯所以我是有点被社会晋升的，嗯，所以当我是一个男同志的这个身份，我可以很自在地说出来的时候，我发现哇，我好多事情都被打开了，嗯，所以我发现我真的是像他们讲的是不一样的阿哲、嗯，嗯，对我在呃。看到我自己是一个呃男同性恋者，跟我还是被打压的男同性恋者，绝对是不一样。嗯<哼>，所以我觉得这个同志身份的认同的改变很大。嗯，那尤其是跟啊、呃，其实最直接就是跟父母亲的 come out 嘛，跟兄弟姐妹的 come out，、嗯、然后再来就是在我开书店的时候。嗯，其实可以出柜的人很少，所以我等于是跟整个社会大众是出柜的。嗯、<哼>虽然我我那时候不是名人哦，也不是什么公众人物，嗯、<哼>可是等于是打开媒体可以访问的，就是你徐幼生、陈俊子、嗯、<哼>三个人的时候，嗯、<哼>那个邻居什么都会看到了，那就会给家里带来一些压力。嗯、<哼>因为终究我我很多人的出柜只是跟。亲友出轨，跟家人出轨，对对对我是跟社会大众出轨，对对对所以走在路上，大家都认得我是谁，知道我是谁，嗯、所以我就变得呃，要去接受这个改变，就是啊，我知道我我现在是跟以前的阿哲是不一样的，所以我我觉得我我真的是变了，就是说我在很多应对事情的态度上面。尤其在那个时候了，现在因为同婚也都过了嘛，嗯、那时候根本同婚是什么，根本就完全无法想象。是，所以从同性恋被看到同性恋到同婚的这一路的过程，我觉得真的是改变很大。嗯<哼>那我觉得我自己大概是这样子变过来
1: 的。嗯哼，嗯哼，对我为什么说他会比较正常啊？是因为呃，过去我有一段时间就是在。呃，阿哲的母校凤甲大学建筑系服务，那因为我就教这个其中开的一门课，也真的还蛮受欢迎，所以才有机会一直开哈。那谈的就是空间的性别研究，其中有一次的主题就是在跟他们介绍，像很多的这个独立书店啊，哈，用自己的力量去创造很多让这些空间的父权被 empower 的方式，不是只是单。单纯只是为了 public general public， 而是也是为了分众的小众啊、呃。那刚好我一个这个机会可以呃提名这个杰出校友啊。呃那呃，我非常遗憾的是那次没有成功，因为就是大家的是疑虑，说呃这么快就去认同一个同志身份的这个校友是不是 proper <笑>啊？呃，整个华人世界最大的问题就是什么都要 proper， 但是后来呃，我一点也没有慌张，我就决心我们就自己呃这个联络的这个阿哲。啊，然后如果阿泽记得的话，那次就是帮他做一个小小的呃 trophy， 啊，然后我们直接 decorate 他。担任我们的这个建筑系的杰出校友、嗯、啊，因为以他在呃，光是呃，在华人世界创造第一个这个专呃专门针对同志议题的独立书店，嗯、这样子的历史意义就已经无法超越啊，更不要讲说他个人这个人格特质的这个勇敢。那呃，那我们那次还特别说，哎、欸，不是站着，不要我，我们是在床上颁奖。<笑><笑><笑>你记得那个事情？ Yeah, yeah. 然后好多<笑>好,好多的这个同学，呃，这个年轻的孩子，甚至包括其他的相关科系呃的孩子，我们不管他是他，起码对这个呃,呃受到他启发的这个认同，其实都当场流泪。然那次我跟他两个也哭得蛮惨，<笑>但是呃就可以看到，这个说起来也是二。十多年前的事，但是我们当时呃的那种激动，跟现在其实没有没有改变的哈。对，所以呃呃，但这个从呃自我从内心世界的这个打开。啊，然后呃，通过这个共同分享，去创造一个公共的呃可以参与的空间，然后把这个呃个人私密的议题变成公众的议题，哈，这个、始终都是两位做的非常好的部分。那我我是请这个尤金谈一下，就说你是什么样的这个契机啊、呃、决定啊、呃、就专注，因为我知道你真的也是十项全才的这个呃人，不管是说呃做一个优秀的学者作家，然后也参与电。电影的制作然后这个甚至现在又在这个中央大学啊教书哈。那嗯，这个部分到底是什么样的契机让你 get so focused， 然后穷极毕生的这个力量要为呃这个
0: 同志来努力？嗯，其实我刚刚听阿哲讲他的那个上面故事、啊、我的那个好像是刚刚上反。就是我其实很少走，因为在香港有一种天主教的学校，<是>我也是要都是天教育学校长大，对对,對，教育学校长大，<笑>教育学校是在香港的比较是一个同性的经验，嗯嗯嗯嗯因为都是我是女校，对,對我也是女校，对，就整个学校都是女生，所以其实蛮小的时候我都知道自己的性倾向，嗯、然后哪个在学校里头，其实很多很多同学都有各种各样的 h o m o s o c i a l 的那种， yeah, yeah, yeah. 也叫同志社，就是那种。情情感啊、嗯呃，长大的过程里头，然后我觉得我也很很幸运的是，我爸爸妈妈其实从来没有在这方面给我任何的压力。嗯嗯、其实我妈妈很少都。基本上，我觉得他一直都知道，对，他一直大概都知道，嗯、因为好像我我学校里头还有老师特别去跟他谈过这个问题，嗯、他也完全不介意，觉得这个是对他也没有回来跟我谈，嗯、他一直觉得，哎，我功课怎么好？嗯、然后其实主要能够保持那个功课很好，成绩的话那就没有问题了。然后我觉得，真的在我自己嗯长大思考的过程里头。最大的是来自两方面，一面一方面是因为在教会学校长大，其实教会有压力。我觉得对那个，其实那个天主教学校其实非常保守的、mm hmm. 那个时候，对于性、对于性别、对于女生探索自己的身体、女生之间的那些关系， mm hmm. 其实身体规训非常非常大。是、mm ， hmm. 所以是这个部分对我成长其实造成了很大的压力， mm hmm. 也就让我很反叛。所以我很小的时候其实就对啊、呃、学校其实蛮反叛的，就变成整个。嗯啊， um, uh, 学习的过程都是我自己学，嗯、我就去找了很多外头的书来自己看，嗯、然后因为真的就是，嗯、um,。比较早熟的一个小孩了，所以这个反叛的过程也让我很早就开始写东西。嗯、<哼>所以我大概好像中学好像二年级就开始在包刊杂志。那个时候香港的包刊杂志非常发达，是非常非常多，所以我就开始写专栏。嗯、<哼>所以中学整个过程基本上都在写报纸专栏啊，嗯、<哼>杂志专栏。嗯、<哼>所以刚刚阿姐讲的那个跟社会出柜，我觉得我大概很少很少在那做了这个过程。<笑>可是因为那个时候其实不知道有出柜。事情只是我在所有这些杂志包看头写，我跟女生的一些关系，哪个其实是很明显，读者就会看到，然后哪个有一点点良小无知这样子那种感觉啊，就像我们很多台湾
1: 的女生是这个剪头发去这个美容院的时候看姐妹杂志，去了解很奇特的这个呃良性关系或是姐妹情谊，没错没错没
0: 错，所以我觉得。因为我在透过文学、透过创作来思考我是谁，这个过程里头就会去一定思考到我我性别、我的性倾向的部分。所以到我后来进了上港大学，啊、嗯，我也运气很好。其实上港大学我进的那个英文系，嗯，也基本上是一个非常性别 friendly、性倾向 friendly 的一个系。所以那个时候。嗯， um, 也基本上在，我也其实蛮 full flesh 的，就是变成了一个 yeah, yeah. 很多，在我自己的创作也参与，开始参与电影录像的创作。嗯、um, ，所以一直出柜这个一直都不是我常常，过程，或者是这
1: 么讲，就像。啊，这个修行啊，我们是有顿悟和渐悟型的，那一样，这有宁静革命型的，慢慢到最后啊，它殊途同归，可是可能步骤不太一样。那或者说是在不同的这个社会环境之下，呃，毕毕竟香港还是比较国际化的，它有呃比较多的这种呃这个通路讓，让呃可能。偷偷的想要理解或是认同的人，他已经有一些管道。不过相对来讲，因为台湾那时候应该说这严时代，其实它前置的真的不只是呃政治的这个呃信念或是思想，其实包括你重新要呃这个裁剪你这个这个不合时宜又不合主流呃这个意识的这个部分哈。那呃，但是我我我就想要请问这个呃两位，我们先先。先讲说，因为就像刚才阿泽讲，你可以静静的。在跟自己的这个友好的朋友圈啊、呃、出出柜也好，或者说呃寻求他们认同就够了哈、啊。那或者说啊、呃，像尤金的母亲真的是了不起的女性，她她她知道每个孩子，她自然就会有她自己的样子。所以尽管别人呃这个外来者去挑战呃这个呃自己孩子的性别认同，她就顺顺的让她呃这个不加裁剪的走哈、啊。那。呃、下一步是为什么要让它变成在公领域，在 public domain 必须要去表态？嗯嗯、呃，那个呃，梁慧是不是可以谈一下？阿哲的话，开书店当然是非常呃非常积极的作为啊、呃。那但后来因为引发的呃一些，就包括你后来到北京去发展都對,对。那要不要谈一下、啊呃
2: ？我想先回应一下刚刚邮件的那个部分。啊就是呃，因为我们是港情港事嘛，一定要讲到呃，香港的张国荣跟关锦鹏。是，因为在我成长的过程中，真的是那个看了一些，呃，应该是那个时候我们都是港片长大的，嗯、对,对,对看着港片长大。<对>然后张国荣又是那么有名的明星，嗯、对，然后又《霸王别姬》嗯，好，那关锦鹏也拍了好多电影啊，嗯、尤其是女性的电影，嗯，阮玲玉啊、嗯、这些的。我就觉得，呃，在两位身上看到他们在那个时候，港台都还不是那么呃有一些改变，他们就已经出轨了，就是张国荣跟关锦鹏就出轨了。所以把、呃、关锦鹏跟张国荣其实给我的呃影响很大，就是、嗯。呃，我觉得他们作为一个名人，然后明星，但是我们其实老实说了，期待我们台湾的所谓的名人或明星也可以出轨，因为我们知道有些人，嗯，有些公众人物他是,是他是 LGBT， 嗯，但是我们期待了好久，他们都没有出轨。<笑>最后出柜的是香港的朋友，那我们就觉得哇，好棒！那尤其是他们的好朋友梅艳芳，哦，更是我们喜欢的女神，同是女神。嗯、<哼>所以呢，嗯、<哼>啊，我觉得这个部分我是回应刚刚有进那个部分，嗯、就是说，呃，也回应了刚刚谢老师提到的。嗯嗯如何从一个私人的性倾向，然后去影响公领域？嗯、我觉得他们都做到了一百分以上
1: 。就是他们做一个这个不只是一个 celebrity， 他们就是一个公众人物对。啊。所以呃，如果透过他们的这个啊、呃、具体的表态，的确对一些没有勇气跟追随啊、呃，或是表示自己啊、呃，起码支持啊<对>呃,呃这种认同的人，可以可以真的也 come out 啊。对，对 <Yeah. S 2> 那我
2: 我想再补充。同一点就是说，刚刚尤劲也提到了，香港是一个殖民的社会，是一个非常重伤的社会。那我们知道，这些所谓的艺人，绝对不是我们想的说他们想出柜就出柜，绝对是有一些盘算。这些盘算，他们会损失很多。他们如果在那个保守的时候年代，他们出柜了，也许他们接不到代言，接不到电影。嗯，但他们却在最红的时候，呃，他们出轨了。我觉得这是很难得的一件事情。就是他们，万一这个整个大家是不接受的，反应不好的就没有了这些收入了。所以我觉得这个部分就是我非常钦佩呃这些呃明星。哦，因为刚谢老师有问我说怎么从这个私人的领域后来到呃是呃一个公领域的这个部分嗯。呃。就是要讲到呃，我自己常年在呃二二八公园，那时候叫新公园，嗯，呃，活动因为那时候没有公共空间，是，所以我的成长呃我的青少年的时期都是在新公园里面混，嗯，我从二十岁混到了三十岁，就是这十年我从没有间断，是就是我都会去新公园，就是去钓人啊、哦，去认识朋友，嗯，哦，那时候因为我。也在念念如戏，嗯、<哼>所以我等于是有一种带着在学校已经被训练的一些背景，就是空间的敏感度。嗯、<哼>我在新公园里面用我这样的一个活动者，就是我是个男同性恋者的一个活动者。我在新公园里面看到公园里面的一棵树、一个呃双人的座椅、一棵柱子、一个亭台楼阁是怎么样被挪用成为另外一个。
1: 嗯、呃，嗯、不一样的东
2: 西、嗯嗯、哦，就是我们觉得它是一个纪念馆，其实对同志来讲，它可能是另外一个意思。是，那一个亭台楼阁，可能是呃国民党政府到台湾来殖民，后来整个改成那样很北方式的建筑。可是男同志怎么用他自己的语言去翻转，嗯、然后去。呃，嘲讽那些东西啊、嗯<哼>，就是因为我已经有了一些建筑的这个呃基本的训练了，所以我等于是一面在活动的时候，我就会带着那些。我有的一些专业背景去看这些东西，后来我就决定说：“哎、欸、啊，真的是很辛苦，因为作为一个男同性恋者，你大概只有晚上可以活动的空间，变
1: 成夜行性动物。
2: 对，嗯、那 Lesbian 更辛苦，嗯、因为 Lesbian 连晚上都没有。嗯，就是他不但没有白天的空间，他也没有晚上的空间。这是在一九九零年代的时候，我们在做同运的时候喊出来的口号。嗯”就是说，男同性恋者有夜晚上的空间，那女同性恋者是连白天跟晚上都没有。嗯嗯嗯嗯、所以，空间跟时间的交织之下，啊，我自己在新公园里面活动的这个经验就告诉我。如果真的有一天你有能力的话，你应该要创造一个白天的空间。是，那是那时候因为成品书店，因为女书店啊、嗯哦，就是台湾那时候书店很蓬勃。嗯、我就觉得说，呃，毕业之后我有能力，也许我就是来开一个同志书店。嗯，所以在我那个呃。嗯嗯在我的本业建筑业里面待了一两年之后，我去了一趟纽约回来哦，我就看了一些纽约的东西。回来之后我就决定，哎，就是这个时候，绝对要开一个同志书店，让这个私人的领域的部分哦，可以影响到公共领域。那开书店当然就是开了之后，就不仅仅只是媒体的。报道或批评嘛，或者是各种解释，你这时候其实开始要做的，又回到了建筑系本身的这种社区参与，你怎么跟你的邻居？哦，你怎么跟你旁边的教会？因为我开在新生南路、罗斯福路这个天堂之路、教会林立的地方。对哦，这是一个很大的挑战，但是我有兴趣。嗯，我觉得这就是我既然已经受了这么多的训练，我必须回归到公领域的部分。是
1: ，对，因为毕竟我们所有的这种热情啊，到最后还是会透过啊纪律还有专业，让他啊让这些态度可以具体化。所以那个尤金友老师，我
0: 们是不是也？呃，请您谈一下啊。嗯，对我有好多东西回应，我就简短讲一下。呃，首先刚刚谢老师讲的那个香港作为一个国际化社会，我觉得也是一个在我长大的过程里头，其实这个双面影。嗯，嗯，它当然好处就是它很快可以接受很多欧美思潮，就是欧洲的、美国的，尤其是像你刚刚讲的美、嗯、南美的，美尤其是，对对比方说，其实的就是《Kiss of the Spider Woman》这种南美文学， yeah, yeah. 其实非常影响香港文学。是，是所以这简。这些方面就样，就让香港的那个文化比较多元，然后很开放这样子。它有那哪,哪个特色？可是另外一方面，也因为它的国际性，也因为它的殖民历史，所以让那个教会的势力其实比在台湾更强大。嗯、mm ，那、hmm. 天主教跟基督教的势力，香港其实非常非常非常强大的。啊、嗯，尤其是在教育、在社会福利各各个层面上，<是>所以哪个对于身体规训的那种压力， mm hmm. 对于小孩成长，其实是。是，我自己觉得比台湾可能更大，嗯、也是因为这个面上，所以让我在长大的过程里头觉得，哎，我我看到很多我姐姐身边的朋友没有上我，我怎么运气好的哇？嗯嗯、其实是受到有一些，比方说我自己看见的，我也可能会想自杀，嗯、或者是你想要叫退学之类的。其实遇到很多人生很庞大、很怕的、嗯、庞大的挫折，嗯、是没办法长大的。嗯、所以也是这个这个啊，长、呃、大的过程让我。发现我自己的运气，其实也应该变成我自己的一种一种资源， mm hmm. 就是让我长大的过程里头，我在透过写东西，嗯、后来我也去了美国，嗯、学习、呃、<是>不同的统计论述。所以在这个、嗯、创作跟学习的过程里头，我一整天想，怎么可以回馈社会？ Mm hmm. 怎么可以帮一些没有像我能够走过来的人？ Mm hmm. 对，没有像我这样子走过来的， mm hmm. 其实就我能够走过来，其实完全、mm。Hmm. 完全是演技差，然后我也要回应刚刚阿杰讲的两个部分，一个就是说，啊、嗯，香港的流行文化其实是我们在香港。啊， um, 长大的同志庞大的资源，对、嗯，那个是一个非常非常有趣的资源。我觉得那个也是跟香港的，嗯、没错，那个商业社会很有关，可是也跟他的欧美文化的输入很有关。所以，其实像在张国荣或者是关锦鹏这种在出轨之前，在我长大的过程里头，其实已经有很多像陈波长啊，嗯嗯、啊，像罗文啊，嗯、对，其实我们其、就、实、是、雌小孩、呃。对，没错，没错，没错。所以，作为小小同志。其实一长大的过程里头，你身边转个弯都是这种非常酷、cool、儿的流行文化，嗯、所以那一种其实认同感，而且就是比较安全感，其实是大大的增加的，嗯、是因为流行文化的无孔不入，嗯、而不是要靠那叫主流的、嗯、教育、阶级的那种认可。嗯，嗯这个是一个。然后另外是，我觉得九十年代其实在香港，虽然我们其实没有很多。啊，文化产业是跟同志有关， mm hmm. 像没有像《金经书库》这样子的公开的同志 <Yeah. S 1> 白天的空间。可是其实常常那个时候看的是什么呢？是看台湾的文学。嗯嗯、mm ， hmm. 对，其实台湾的文学啊，像那个时候刚刚九十年代初，初妙金对，没错， mm《hmm. 秋妙经》、像陈雪、像红玲、像许攸生生， hmm. 其实是我长大的过程里头非常重要的养分。所以那个时候其实是看台湾的同志文学。跟上 m i k e 啊，陈俊之啊，同志电影啊，那种我们就变成有一种自成一国的感觉的。虽然台湾跟香港，呃，严格来说不说一国，可是同志少少同志是一国。所以那个时候是真，对对对，那个是真的有一种就是互相革命情感。对对对对对，没错没错，背景是没错没错没错。所以其实我九十年代是常常常常跑台湾的，我记得我非常常跑台湾。然后刚刚阿杰讲的那个 Lesbian 的空间， <Yeah. S 1> 那个时候其实我记得，我差不多每一次来晚上都在 T bar， <Yeah. S 1> 都在 T bar <Yeah. S 1>、嗯。因为那个时候香港还没有 T bar， 什么有女同 bus, s, <Yeah> . <S 台湾就有很多了。Mm hmm. 然后那个时候进去 T bar 完全是一个全新的世界，是是完全是打开你一个不同的对于空间跟性欲望的那种流动的感觉。Mm hmm. 对，所以那些都是很重要的资源。所以
1: 两位呃。嗯经过这几十年的这个，我们说奋斗好了，哈，而且是身体力行的奋斗。觉得一般人的觉知，我们不要谈年轻的时代，就包括呃过去呃会有呈现的比较、呃、年长的族群，或是甚至我们常常会讲，可能、呃、比较中低收入的族群，他们真的包容度有比更大吗？啊
2: 、呃，我觉得是有。那这个有其实是从。呃，基本的草根做起，就是我们台湾有很多的 NGO 组织，啊呃 ，OK， 呃，对同志来讲，当然就是最大同志的组织就是同志咨询热线、啊、是他们入校，然后到呃社区，然后也就从小学生到长辈长者，他们就是只要有机会，他们都去跟他们做一些这个呃讲座分享。那我觉得这个影响很大，就是说，我觉得这种教育或沟通是需要时间的，它不是短时间见效的，所以他们花了很多的精神，大量的人力、志工投入在这块领域里头。所以我觉得，除了我们看到了一些流行文化，或者是说，好，假如我开个书店，另外一个很重要的是说，诶，有人真的活生生的站在他们的面前，说我是同事，那我告诉你我的生命历程是什么。我觉得这是最动人，也是能够最让人家产生同理心，哦，然后改变的一个很重要的观点。嗯
1: 、是，呃，的确，我一直呃相信哈、哦，只有每一个身为人。呃，只要我们被感动，那个共感，它自然会从感动力变成呃这个呃影响力和和行动力的哈。那所以尤金这边的香港的做
0: 法又是如何呢？对我很同意刚刚阿姐讲的那个，其实很多 NGO 在港台啊、呃，其实中港台都做了非常多的工作啊、嗯嗯。我从美国回来香港以后，其实也就创办了啊、呃，我在参与了很多 NGO 的工作，在推动啊。呃我们性别平权啊，或者性平权这一块，也接触了。我觉得很多就是比较年轻的小孩，嗯、um, ，可是嗯， um, 我们的社会上是不是有改变了？我觉得是有的。不过呢，常常从我们同志的角度，我觉得改变得很慢，好像在。大的呃国际空间里头，在推动一些改变的时候，在我们在地社会就会有一些反扑，嗯、mm ， hmm. 就会就是好像你知道外头走了三步，我们这边就要退一步，让来来 compensate for 来来补、yeah, <yeah> , yeah. 足那个的走得太快的那种感觉。<Yeah. S 1> 所以这种事，我觉得让我们其实很沮丧的。其实我已经参与同运，在不论是香港，或在台湾，可能参与同运都可能有三十年了吧，二二十多年。Mm hmm. 现在我走上刚刚阿姐讲的快六十岁了，我觉得这个到现在我这个地步，我觉得我自己有个感悟，我现在很想讲的就是说，我觉得啊、呃，很多同志哦。其实，在我们长大的过程里头，可能真的要花很大的力气去慢慢认识自己，嗯、要看到自己的力量、嗯、自己的主体性、自己喜欢什么跟不喜欢什么。我觉得这个很重要，就是要很积极的参与那个自我教育的过程，嗯、因为。要是把所有的主体性、把所有的权利都交给公权力，就交给法律，或者交给政府的话，其实哪个自由其实是很难的。嗯，就是很长。我觉得现在有一点点会整天想着说：“哎呀，这些制度上怎么推动？嗯、我在法律上、政府上怎么推动它改革？”在香港的例子，我们看到常常都是走两步退一步，或者更退的三步这样子，嗯嗯、所以说大家都觉得那个无力。感那个无助感非常大，可是我觉得在同志自我教育的过程里头，社群自己自我教育，或者是把这个社群越来越推广过去，让它越来越大，在。民间做的工作，哪一个其实有时候比推动法律的改革更重要？因为哪一个才是更长远的？
1: 我自己个人感受到，的确在年轻的族群里，哈，那不管我们今天谈的是同志一体、同婚一体，或者说作为一个极少数的族群，其实它会变成一种日常。我希望说，今天，比方说，这个尤进在这边，你怎么去看啊、呃？从可能二零一二、二零一四开始到现在，香港的大改变哈、啊，那至于还在这个香港的手足哈、啊，那呃，他们会不会因为思想前置，或者说这种呃呃标准化啊，大家这个行为啊的政府的介入会对？会让他退步退的，呃，就同志的权利啊议题是，其实最少我们知道你不能聚众游行，你可能在未来再申请相关的类似的团体，可能也会阻挠
0: 。嗯，对，嗯，其实香港怎么讲呢？这几年其实是一个。蛮大的考验，对于我觉得很多香港人来讲都是蛮大的考验。可是我觉得从历史、历史比较宏观的角度，香港过去一百五十年哈，我自己是研究文化历史的，不好意思，嗯<是>， um, 就是我觉得从过去一百五十年的角度来看呢，你其实香港都是一个那种。嗯， um, 被很多大国两个大国推来推去的那种小孩， <Yeah. S 1> 其实是他们角力的，他们自己<笑>没错，就是一个基本上是一个 battleground， <Yeah, yeah. S 1> 它就是一个战场。然后这种被推来推去，其实是嗯啊、呃，中国跟英国都曾经你知道都在争夺，然后到最后这被丢来丢去的一个小孩，当然是很惨的。所以这种很痛苦的天命哈，这个作为一个小小很小很小地方的一个天命。然后曾经那个时候英国管制的时候，是它对于公司领域是很不一样的，就基本上他在啊法、嗯、很多事情他都。不用法律来管，像身体规训，其实它不用法律来管，是是通常它是用教育或者是宗教来管，作、嗯嗯、作为一种规训的力量，而不是用法律制度。中国呢？我自己的观察是刚刚相反，就是好像私领域其实是很蛮自由的，嗯、有时候可能会比英国更,更自由。嗯、身体规训的部分其实更小，在私领域上，可以它的公领域管得很厉害，<是>所以在法律跟政府的管制上做得非常非常硬，嗯英国的那种比较软的，那种管制方法是很不一样的，所以我觉得香港这几年作为香港人，其实是很难适应这种非常不一样的管制方法。嗯嗯嗯、我觉得是这个问题，所以在这个过渡词里头，其实是有很庞大的阵痛。嗯,嗯对于香港来，那、啊、你觉得有没有出现
1: 了，即使同志啊间啊面对这样子的改变，会产生
0: 了呃？ self censorship 的问题，当然有啊。不过 self censorship 在香港整个文化历史的过程里头，其实都不断的出现， mm hmm. 而不是光是这几年出现。Mm hmm. 其实，在英国管制的时候 ，self censorship 也是非常非常厉害的。Yeah, yeah, yeah. 我记得九七之前，基本上我们在我整个长大的过程里头，香港能不能独立这件事情，其实是在。私底下今天讲，可是，一到公开，永远都不敢讲。到九十年代，英国我们知道要退了，才能够浮出，对，就可以浮出水面了。所以，其实 self censorship 一直都存在。不过，现在我觉得问题是因为不知道那个红线在哪里，其实他会知道，对，没错，没错，就不知道底线在哪里，所以那个 self censorship 变得太模糊了。现在其实这个问题，然后也就跟我刚刚讲的说，从前能够讲。的议题现在不能讲，从前不能讲的，现在反而能讲，就变得香港人其实很 lost， 很迷失，其实是这个问题。Yeah.
1: 那当然还有另外一种观察，就是呃，包括在台湾，就发现呃，有一些人可能有错误的见解，他觉得我同婚怎么都过了，我等等都过，你们还要怎么样？啊，会反而会觉得说已经有了，就觉得有就就够了。好，就那何况是全世界这个呃首屈一指的这个部分，那你会发现这样会变成一种阻碍吗？两位，就是有的地方是反而你不规范，你不你不让它合法化，它反而因为也会增加一种动力，然后同仇敌忾、嗯嗯
2: 。我曾经去想说如何回答这个问题，会大家普罗大众比较能够接受，就是说。我们台湾都有蔡英文女总统了，那我们还推动父权干嘛？我们的父女权益的那个父」了、哦、啊，嗯、就是说，并不是说、哦、我们有女总统了哦，我们这个我们就可以不用再去推动呃妇女权益。那我们也很多事情其实是她呃，永远你作为一个身份上面的或者身体上面呃心理上面的一个少数。我觉得这些议题就是永远呃一直要下去，就像我们看到美国奥巴马都当过总统了，你黑人问题能够不处理吗？可
1: 是是跟永恒拔
2: 河。对啊，那你不能说你<笑>对奥巴马都当总统了，你还要什么，对不对？那所以我觉得这个就是，如果换做我，我会跟普罗大众这么说。就是比较他们比较容易理解了。那我们到底要做什么？就是说很多人也问了，那同婚通过了，那还要干嘛？我说那很多事情啊，因为同志他就是个人，那人会干嘛？你人也会死，对不对？嗯、那你的那个包括长寿的议题，嗯、我们最近也在常的谈到很多。同时，他可能没有，即便同婚通过了，他可能没有办法迈入家庭。那他到养老院去之后。他的同志身份可能要被隐藏，嗯，因为他的周遭可能不是一个很友善的环境，嗯<是>，是对不对？那他周遭可能都是一些 stray， 或者是完全对同事根本不 friendly 的人，那你怎么去、嗯、呃讲这些事情？嗯，好，那或者是说，包括我们的那种人生最后的旅程。哦，我因为前一阵子才跟那个龙岩集团、台大的最、嗯、<哼>最大的这个殡葬夜城聊到 LGBT 的这个告别式，嗯、应该是怎么一回事？嗯、如果人都走了。他是一个跨女或跨男，结果你还把他打扮成原来的样子，嗯、那他是会不会很遗憾？嗯、<对>是，对对？<是>
1: 就就所以这个真的真的要变成一个普遍的共识、嗯、啊。要不然的话，他永远那这真的是跟永恒呃永永恒拔河啊。那一代又一代，我们只能说你在垫高的基础之下啊，我们看到的这个呃世界是没有落差的啊。那。我常常觉得，说到最后，今天一样啊。今天，比方说这些呃，这个多重障碍的小孩，他长大，他变老的，嗯、<哼>呃，那他们的父母、手足都不愿意再照顾他们的时候，或是无力照顾的时候，那是整个社会的责任啊。呃、那那尤俊老师有没有遇到这样子的这个
0: 呃挑挑衅？好了，嗯、对对，我非常同意二姐讲的。我觉得，就像我们同志，其实啊。呃我们作为一个人、哦、不是只有同志这个身份是<的>我们作为一个人，是<的>其实性别、性、性倾向跟我们的阶级、跟我们的种族、嗯、跟我们的肤色、跟我们的文化、跟我们的教育，全部都黏在一起。嗯、所以，当我们，比方说在想想什么是性别研究嘛？性别研究其实是一种啊、呃，那个主体的差异跟权利的差异的不平等，嗯、对吧？而且这种不平等是根植于性上面的。有现在我觉得很多时候，在我们讲爱同运可以结婚了，好像就不用谈其他议题了。但问题是，其实就忘记了其他的差异了， mm hmm. 其他的权利的不平等的存在。那些权利的不平等，反而因为好像。到了同婚了，所以就反而被掩盖了，<是>反而被遮蔽了。所以好像是说，因为已经给你同婚了，就不用再想其他的东西。嗯、所以那种因为新主体或者新关系的也而得到的不平等的差异对待，其实每天在我们日常生活里头不断的出现，嗯、不断的经历，不断的发生，而且是跟我们刚刚讲的上阶级啊、种族全部都挂在一起的。嗯、所以有一些人可能好像可。可以跟异性恋一样的平等结婚，可是就变得说，很多人可能也， mm hmm. 或者是更多人，其实受到不平等的差异对待。所以哪些人反而是谁呢？而且为什么他们被差异对待呢？我觉得现在这种权力架构可能其实变得更麻烦。我自己觉得，是是在研究的脉络，在观察，在运动的脉络，其实要更去挖哪些。被遮蔽的议题跟族群、嗯、<哼>来去看他们为什么会不平等的对待？当然，因为、呃
1: 、我相信我们的努力都一定会继续直到我们生命终止一天。可是我们会很开心的闭上眼睛，那个一切真的呃，这个更开放哈，等等。那如果说呃，我现在让两位想象一下，如果你们两位可以一起呃，这个、呃 initiate 一个全新的运动啊，或是这个空间或什么，因为这个那他，我希我们希望，假定我们设定一个年限，叫二零五零、二零六零，就是三十年之间，也许我们不在了。哈、啊，可是我们我们可以这个会觉得说啊，那是又重启一个呃，我们在九零年代开始不一样的篇章。两位可不可以想象，不一定要一起做啊？但是只是说，因为现在大家大家在台湾有这个基础啊，那可不可以给我一个这个 project， 一个这个呃很 creative， 然后 futuristic 的想象？嗯<笑><笑>，大灾问大灾，没有。我小时候第一次很小读到预言说，哎，这个九天之上神女无相，呃，过了这个，就天堂之上是没有性别的分别。嗯、我就觉得哇，好迷人呢、哦。啊，这种想象到最后反而是我我我对天堂有期望的一种呃想象。那如果天堂我们的想想象是呃不止去性别，是众生平等，是什么？它就当然没有种族、宗教、语言，嗯、甚至不需要靠这一切去沟通。所以我，我我是丢出这样子的，大彩文。好，啊、
2: 那我先回答好了。嗯、其实我我是有被问过了，嗯、那我还是用我的那个以前的方法回答。如果没记错，应该是在在看我们的节目，就是说，哎，你如果可以选择的话，你下辈子是要当异性恋还是同性恋？啊，那我觉得我就跟他说，嗯，当什么恋都好，就是那是一个比较呃和平，然后没有歧视的社会，因为在那个社会里头，你就你当什么恋都 OK 啊，因为他没有呃在被歧视的这样的一个问题，所以如果能够在三十年之后。有这样的一个社会，假如啦，有这样的一个社会存在，那我觉得那就很 OK， 就不必再这么辛苦。嗯，嗯对，嗯
0: ，对我可能会回到我自己小时候念的，呃，就是 Plato 哈 <Yeah. S 2> ，柏、就是柏拉图的 F iesta, F iesta? 对，对，没有，就是像<念>嗯嗯他想象的那个理想国，对理想国里头，其实我们是人是有所有性别都有的，是对我们是不同的，而且每一个人好像都有啊、呃、不同的啊、呃、那个性情，这这这是这、就是好像都有，就是不同的性性别跟不同的性倾向在我们身上都有，嗯、好像每一个人生下来好像都是双性恋这样子，嗯嗯然后。就呃，可是,是因为是这样子，让人太快乐了，所以天神天神就不高兴了。你要你自己就太太强大了，所以天神就有点妒妒<笑>恨，所以就才把人全部割成两半这样子。<笑>我觉得这种想象其实蛮有趣的，因为其实让我们看到我们的可能性，就是人的可能性，怎么可以超越性别，超越。In a way， 其实超越了身体，嗯、因为到头来，其实人不需要被性别或者性情上所界定、嗯哦。其实每一个人的发展，而且是无穷无尽的，在每一个时刻也可以随时的改变，嗯、而不因为他的改变而被框限。嗯，对，这些都是。嗯，到头来，现在在我们社会的发展里头，其实很难想象了。因为其实现在的社会发展，其实是把我们的定位其实越来越近，是其实那个框线越来越多，嗯、看起来好像发制越来越完善，可是对我们的规管其实越来越大。对，对等于是呃，所有的资本主义社会或这个产业化
1: 的呃世界，一定要标准化，它要 standardize 你，它才可以让这种制成 SOP 化，然后、哦。对，对，两岸对于会比较高<笑>那嗯，最后我想就是透过尤进老师讲这个故事哈，因为这个是我在呃交进呃研究所的所有的这个选读一定要读的文章，就是柏拉图的这个《飨宴》哈、啊、里头的一个篇章啊。那讲就是说，哎，原来所有的人生下来都是有双性。啊，雌雄同体啊，有两呃四只手、四只脚，然后有两个脑袋啊，所以他太太强大，而且因为天神的懒惰，所以让他们可以自呃自行繁殖啊。那他自行繁殖就不需要第二个这个，所以他他变得太强大了。那天神就说不行不行，他们都造反了，所以呃就开始开会。那呃开会的结结论就是说，哎、欸，那我们先把它劈成四半好了啊，不行，这样他们会。变成每一个都缺手缺脚的，我们还要照顾四倍的人，最后吵来吵去就决定。呃，把每个人分成两半，啊，天神很满意，因为他的信众增加一倍，他的贡品也增加一倍，啊，他唯一替我们做的就是把切开的身体再缝合，对称缝合，啊，所以呃，所谓的像我，我可能我这种是这个呃身障者，我们就是没有被缝好的那个，哈、啊，那或者说他当中劈两半，因为心肌他可能把他的心器官啊或什么心针啊，这个这个没有处理好，啊，所以又有。阴阳人也有这个、呃、同性者，可是最终他们的设计是我们必须要拥抱彼此。呃，我会觉得说，今天我们为什么要谈同志的议题？其实就找到我们失落的那个部分。这个故事是一个非常动人的这个想象哈。我最后拜托尤静跟阿哲用你们呃最心底的话跟我们的听众说。
2: 我常常开玩笑了，就是说，因为有时候我会去买衣服啊，买什么的。然后我的另外一半就是说啊，你不要再去买了。然后我就会开玩笑跟他说，我下一秒钟就要被车撞死了，我怎么可以不去买？<笑>而且我买了，我就马上要穿<笑>啊。那因为我不知道我下一秒钟会去哪里，所以就是呃，我觉得我自己的个性跟我自己比较这个很偏执的一个部分，就是说。<笑>呃，及时行乐，但是这个乐是另外一个乐了哦，就是说你真的让自己开心哦，然后活出自己哦。但我刚刚讲那个那个消费只是其中一部分了啊，哦嗯、就是说让自己在每一分每一秒你都很自在，嗯、对，感到喜悦。嗯。
0: 嗯哼，嗯，喜悦真的很重要，自在也很重要哈。这两个关键字，嗯，这几年，嗯，很多伤感来了台湾，嗯、<哼>然后很多伤感也很辛苦哈、嗯。我要跟他们讲一句加油，然后啊、嗯，也希望大家可以啊、嗯，能够啊、嗯，在这个很艰难的过程里头，也继续的成长
1: 。是，如果我们都学会同中求异，异中求同，这个世界会美好很多。好，谢谢大家。那也再度的感谢一直陪伴我们走过二十一集 podcast 的这个朋友们啊。那希望你们可以在回播的过程当中，呃，跟您的亲朋好友分享。其实我们这个呃二十一集，这个可以看到呃三四十个完全不一样的生命个体啊、呃，他们呃在这个平台上展现的这个生命的宽度。啊，高度、呃，深度，还有一个包容度。好，谢谢大家，谢谢、嗯，谢谢，谢
0: 谢。